0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa. É o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins e o Vinícius de Uste. É a minha amiga Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Agora, café, hein? empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, Gente que coopera cresce. Para sua empresa crescer, vem pro Sicredi. É, e também por aqui falamos em nome de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. Hey! 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 É, e também aqui pelo café, nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio é, varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. <Sessurra> Para você, meu amigo, que está começando aí mais um programa que está nos acompanhando pela live, pelo site, pelo Spotify daqui a pouco, enfim, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está. Na nossa companhia. Bom dia, Érica Martins, tudo na Santa Paz?
1: Bom dia, tudo tranquilo.
0: Tranquilo e sereno. Uhum. Começando mais um programa, mais um, aqui na Vibe, né? Quase de madrugada no sábado, às 10 da manhã. Mas ah, para quem depende tá Depende, para quem, né? É,
1: madrugada depende para quem.
0: Mas para quem tá ouvindo aí em qualquer momento no nosso querido Spotify, logo mais também no Deezer. Está disponível para quem está naquela correria de sábado de manhã, fazendo compras, enfim, com os filhos e tal. Fica tranquilo que esse áudio estará disponível logo mais o no nosso podcast. É o caféempreendedor.org. É o site que tem mais de 160 áudios ali, mais de 160 programas, mais de 20 mil downloads. Então, meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café. Muito bem, começando mais um programa, Acho que vamos diretaço, né, o nosso, a nossa, nosso tema de hoje aqui, né, a gente vai falar sobre um, um estabelecimento que é muito conhecido pelo nosso Pelotense aqui, pelo pessoal da região, pessoal que vem aqui a Pelotas, volta e meia, que vem conhecer a cidade sempre tem que conhecer o nosso Bauru, né? E a gente vai falar sobre ele, o nosso Círculos Lanches, que é uma empresa muito tradicional aqui da cidade, nacionalmente conhecida pelos lanches saborosos que produz. E nesse programa a gente vai conhecer um pouquinho da história empreendedora dessa marca que foi criada em 91, se tornou referência pelo sabor, qualidade dos seus produtos. E para isso, nós vamos chamar diretaço aí a nossa poderosa chefona. para falar sobre os círculos, nós trouxemos ela, Juliana Medeiros. Bom dia, Juliana. Seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados contar um pouquinho dessa trajetória, né? quem é a Juliana. Bom dia.
2: Olá, bom dia, Leandro. Bom dia, Érica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. É sempre uma honra para mim poder falar um pouco da história dos círculos, que se confunde muito com a história da minha família, né? Uh, e agora, em março, a gente completa aí 28 anos. Uh, então, eu vim aqui contar um pouquinho, especialmente, como a gente começou, de onde vem esse empreendedorismo, né? uh, como é que a gente buscou forças para seguir firme no mercado e estar tá até hoje, e falar um pouquinho também do, da nossa expansão, né? da nossa trajetória e como a gente está hoje no mercado aqui em Pelotas.
1: Uh, o que eu acho só interessante, antes da Juliana uh, continuar, é a gente contextualizar para quem nos ouve fora, né? Porque a partir do podcast a gente tem uh, ouvintes em todo o país. Com certeza. Né? E no, na nossa região aqui, geralmente quem vem para cá fica muito espantado, a gente é muito forte no lanche, né? E às vezes o pessoal vai. Eu tenho amigos né, que quando vem para Pelotas, eu digo, ah, eu vou comer hambúrguer. Claro que não, eu quero comer bauru, porque não tem bauru fora daqui, não tem lanche fora o que, daqui. O que seria
0: o bauru, é. né? Para é. quem está nos ouvindo neste momento, né?
2: É, é. É verdade, a gente fica muito surpreso com essa repercussão, né? e como a gente também é uma cidade universitária, vem muita gente de fora de Pelotas para estudar aqui, né? nas universidades, e aí as famílias vêm visitar e as pessoas ficam surpresas. né? Cara, hoje nós não temos aquela quantidade imensa de trailers que a gente tinha espalhado pela cidade, que era uma referência também, mas mesmo assim, Pelotas não é mais só a terra do doce, mas a gente pode dizer que é também a terra do Bauru, do lanche.
0: Ah, com certeza, com certeza. É. A gente tem, tinha uma cultura ainda mais forte, né como tu falou ali ó, há um tempo atrás, mas segue ainda, né segue a tradição de tu buscar um, um Bauru em detrimento de outro lanche mais conhecido fora do Brasil, né aliás, em outras regiões do Brasil.
2: É, se for a São Paulo, por exemplo, a terra da pizza, né? A gente tem ótimas pizzas aqui em Pelotas também, mas a preferência dos pelotenses ainda é o Bauru, com certeza
0: e acho que pra, pra gente um pouco, fala um pouquinho quem é a Juliana formada lá, então. como é que começou já, já é. foi criada atrás do balcão, tipo isso é,
1: eu é, eu fui, é... as histórias se confundem né vai é, começar a contar acho... a história da, da empresa e vai, vai passar a tua é, né? então,
2: eu sou formada em psicologia uh, pela Universidade Católica me formei no ano 2000 Uh, depois disso, eu fiz um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Uh, mas desde pequenininha, desde a minha adolescência, ali quando começou o circo, que era só o seu jogo, a Dona Maria, só os meus pais, eu já estava ativamente colaborando e ajudando. Depois da faculdade, obviamente que eu queria trabalhar na minha área, né? E eu não arrumei emprego. Logo no início, assim, de formada, né? Tava ali buscando uma colocação e aí meus pais me convidaram para efetivamente ser funcionária do círculos né? Porque até então eu colaborava, né? Ajudava nos finais de semana, quando tinha tempo disponível. Mas aí me formei, bom, agora tem que trabalhar, né? Aí então eu fui ser funcionária deles, fui trabalhar com eles. Aí fiquei por um período ali, de um ano e pouco, até que consegui uma colocação e eu fui trabalhar numa indústria de alimentos em Rio Grande, uma multinacional com recursos humanos, né, e aí me afastei totalmente da, das atividades dos círculos, né, fui morar em Rio Grande, depois de alguns anos trabalhando lá, a empresa me transferiu para Santa Catarina, fiquei mais uns anos trabalhando lá, e agora em março vai fazer 13 anos que eu estou de volta. Na época que eu voltei, uh, os meus pais, nós somos duas irmãs, né, eu e minha irmã mais nova. E a minha irmã não queria saber de voltar para Pelotas, né, e eu sou a irmã mais velha, e eles precisavam de ajuda para administrar os círculos, né, na época tinha o trailer ali do lado da, da Universidade Católica, e eles tinham alugado uma casa ali na 3 de maio mesmo, onde saiu os pedidos de teleentrega e eles precisavam de alguém para gerenciar aquele negócio de teleentrega que estava crescendo, né? Uh, na época, para vocês terem uma ideia, eles tinham cinco motos trabalhando ali exclusivas quase para os círculos, né? Uh, e mas eles tinham a uh, noção que havia uma grande possibilidade de aumentar ainda mais, né? Uh, o atendimento, o serviço de teleentrega, as pessoas querem comodidade, receber em casa e tudo mais. E aí então eles me convidaram para mim retornar a Pelotas, foi uma decisão bem difícil, né? Eu acho que é uma, uma, uma questão que passa pela cabeça de muitas pessoas, essa dúvida. Empreender, ter o seu próprio negócio ou continuar trabalhando numa empresa, né? Quais são as vantagens e as desvantagens, eu uso muito o ônus e o bônus, né, de ser empreendedor, de ter o teu negócio, obviamente que tu tem flexibilidade na gestão do teu próprio negócio, tu toma as decisões, tu tem uma flexibilidade em relação ao teu tempo, tu administra melhor o teu tempo, mas...
1: Obviamente, também tem as desvantagens, né? E nessa tua reflexão, Sim. tu tinha um desafio adicional, porque era uma empresa da tua família. Exatamente. Exatamente. Né? Esse tema que a gente já tratou por aqui, essa questão dos empreendimentos uh, familiares. Em família, né? né? Uh, que eles, às vezes, a gente pensa, tende a pensar que é mais fácil, entre aspas, né? Por causa do, do, do vínculo compulsório, digamos assim. Em alguns casos, não. não né? Em alguns né? casos, a identificação é não rola justamente por toda a bagagem que as pessoas têm. É, né?
2: mas a gente... Uh... Tem, quando eu vim para Pelotas, uh, eu sabia da carga que meus pais depositavam a mim, expectativa que eles tinham em mim. Ok, investimos em ti, te demos uh, condições de estudar, coisa que eles não tiveram, né? Uh, fosse trabalhar na tua área, bom, mas é agora, o que, que tu pode nos ajudar? E junto com isso, uh, uma diferença muito grande de gerações, de pensamentos, de vivência de vida e tudo mais, né? Então, eu, quando eu cheguei a Pelotas, há 13 anos atrás, os círculos já era os círculos, sim, sim. né? Quando eles começaram, eu lembro, eu lembro muito bem, eu era jovem, mas lembro muito bem uh, de eles venderem lá ah, 10 baurus, 15 baurus, 20 baurus. Hoje é uma né? média de quantos por noite? Ah, hoje, entre as nossas três três unidades com certeza menos de mil mil e quinhentos até a gente não vende menos do que isso por dia né é, isso é interessante então,
1: para quem ouve né e não e não conhece é, de mencionar um pouco de que tipo de crescimento a gente está falando né de que sabe
2: que uh, eu acho que isso é uma coisa o que é o mais louvável na nossa história sabe Érica porque assim ó eles não desistiram Entende? Eles não desistiram. Eles não tinham estudo, não tinham qualificação nenhuma, né? Uh, a minha mãe uh, nunca foi à escola. O meu pai uh, estudou até a terceira série, né? Então... O que eles tinham era uma força muito grande de trabalho, uma vontade muito grande de vencer na vida, né? uma força de trabalho muito grande, e foi isso que eles usaram, porque eles também não tinham conhecimento, eles não tinham tido um negócio próprio. A minha, meu pai era motorista na época, né? foi motorista de ônibus, foi motorista de táxi, na época trabalhava numa padaria. padaria, era motorista da padaria. A minha mãe era a caixa da mesma padaria, antes disso a minha mãe teve horta em casa, a minha mãe fez Salgadinhos para vender, e a minha mãe. Ela tinha que ver empreendedora sim, desde cedo, sim. né? Ela fazia tortas e doces para vender, o meu pai levava, a minha mãe fazia salgados, meu pai saía para trabalhar nos ônibus e levava para vender para os motoristas e cobradores. Então, eles sempre se empenharam muito para dar uma condição uh, melhor para a família, e quando eles tiveram essa oportunidade de ter o um negócio deles uh, e e sabiam do potencial que eles tinham por trabalharem sempre com matéria-prima de alta qualidade, por ter sempre muito carinho, muito cuidado na preparação, eu acho que eles foram uh, muito perspicazes, assim, realmente uh, a veia do empreendedorismo falou mais alto, a ponto deles não desistirem. Né? Eu recordo muito bem de uma, de uma situação que nós tínhamos um único motoqueiro, né? No início nem tinha tele entrega, depois passou a ele tele entrega. E eu lembro muito bem da né, minha mãe falar para o motoqueiro que o dia que ele fizesse 20 entregas, ela ia presentear a ele. Porque assim, ó, o que, que acontecia com os motoqueiros, né, Leandro e Érico? O que que acontecia? Eles iam para lá e não tinha entrega. Então, Sim. eles não queriam ficar lá, né, porque eles ganhavam por entrega, né, e aí, pá, ah, pois é, mas não tem entrega. E aí, a minha mãe fez um trabalho ali com esse, com esse motoqueiro, eu disse, não, vai melhorar, vai melhorar, o senhor vai ver que vai melhorar, eu vou lhe presentear, e realmente ela presenteou ele, eu lembro muito bem, né, ela deu uma calça de jeans para ele, uh, ele era uma pessoa bastante humilde, assim como nós também, né também tinha muita força para o trabalho e, e aí quando ele fez 20 entregas, ele ganhou esse presente né hoje a gente não faz menos do que, para vocês terem uma ideia do crescimento claro, claro. né 200 entregas por dia né 200 pedidos de entrega por dia eu Sim. cuido da, da teleentrega em dias de chuva, que aumenta muito os pedidos de teleentrega, finais de semana início de mês, a gente faz 300 até 350 a gente já fez
0: e né? sempre foi naquele espaço ali junto à universidade ou ou antes tinha outro local. Não, não. Isso
1: é, Começou isso que eu ia ali. Perguntar é. sobre o início, né? Começou eu estava ali. Estava falando um pouquinho da, da ocupação dos teus pais quando eles decidiram então uh, investir, né, na, na criação do negócio próprio. Isso foi em 91. 91, né? isso. A ideia na realidade não foi deles, né? Na
2: época em 91, acho que todo mundo vai lembrar, a gente tinha uma padaria muito forte na cidade que era o Círculo Operário, uh -huh. que era de um irmão do meu pai e trabalhava ele os filhos e aí eles queriam. Uh aumentar o ramo de negócios deles e aí esse trilho estava vendo, eles forneciam pão para esse trailer, para esse ponto ali na 3 de maio, entre Gonçalves Chaves e Félix da Cunha. O, o né? de
0: sempre, aquele mesmo ali. O, é, ah, aquele mas... ponto
2: ali. E aí eles compraram aquele ponto, né? E, e aí decidiram, ah, vamos ter mais um negócio e tal. E aí eles trabalharam ah, dois, três meses ali, e realmente eles viram que não, não tinha condições de cuidar de dois negócios, e aí ofereceram para o meu pai, para a minha mãe, ah, vocês querem comprar o ponto? Uhum. O meu padrinho, que é o Mário Filho, né, que é, é filho do meu tio, ofereceu, tio João, tia Maria, vocês querem comprar, deixar de ser empregados, ter o um negócio de vocês e comprar esse ponto? Obviamente que a gente não tinha recursos para comprar, né? Aí uh, eles fizeram um negócio de família, realmente, Sim. né? <risos> Financiaram para o meu pai e para a minha mãe em três anos o pagamento do trailer. Né? Ah, a minha acabou. mãe fala que três anos é uma coisa que marca muito ela, porque ela pagou o terreno dela, que é onde ela mora até hoje, em três anos. Ela pagou o primeiro trailer em três anos. E aí depois, quando eles conseguiram comprar um trailer maior que ainda existe, que está lá no, no atual ponto... Né? Ah, não, eu ia perguntar, Também, já não era
0: aquele trailer, era um é outro um trailer bem menor.
2: pequenininho, ah, na terça parte isso, do que é hoje. Isso, é.
0: isso da, da conversa é legal, que a gente vai mostrando para o ouvinte, né, que viu, vai lá e hoje vê aquela, aquela baita estrutura que o começo ele é difícil Ele é pequenininho, ele é aos poucos, né?
2: É, eu já dei um presente pra que eu trouxe um pra ti também, Leandro. A gente, quando completou 25 anos, eu tinha um sonho muito antigo, que era lançar um livro para contar nessa história, né? Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que precisava ter esse registro até as futuras gerações da nossa própria família, saber de onde a gente veio, né? E também... Uh... Para que o chegasse nos corações das pessoas que às vezes uh, uh, tem dúvida no início do negócio, o quanto é difícil, as dificuldades que a pessoa passa, às vezes a pessoa pensa muitas vezes em desistir, que é possível sim ter um sonho, mas um trabalho honesto, um trabalho justo e muito trabalho, muito Sim. suor
1: chegar. Então, eu te trouxe um livro aqui, Leandro, eu vou te presentear aí. No final, é. a gente vai retomar o livro, porque é. a gente tem um quadro, que a gente dá dicas de livro e hoje a gente vai ah, falar sobre esse legal, livro. Ah, que legal, que legal. Vamos é. retomar
2: no final. Então, foi, esse livro foi escrito por um jornalista chamado Carlos Chin e ele tem, conta muito da nossa história, de histórias bastante curiosas, né, e fala muito isso, né, de onde meus pais vieram, como que surgiu a ideia dos do círculos e de todo esse crescimento então é um trailer bem pequenininho aí anos depois eles conseguiram comprar o atual trailer e ficaram por mais de 20 anos ali naquele ponto, e aí o Ministério Público entrou com uma ação uh, contra a Prefeitura para retirar os trailers da cidade, né, e, e aí eles tiveram que ir para esse fazia ponto. 20 anos, então, É, mais ele de 20 anos, é, Eu acho que faz uns três ou quatro anos, agora eu não me recordo bem, uh, da saída do trailer, né, uh, da calçada, como a gente Sim. disse, para ir para esse ponto que é onde ele está hoje, porque meus pais quiseram manter o trailer, então a cozinha daquele ponto ali da de Maio que na Santa Cruz funciona dentro do trailer ainda, né? Para as pessoas terem essa referência de onde viemos, né? Da nossa história. Então o trailer continua ali. E a tele entrega que antes era numa onde hoje funciona o Sherlock, se não me engano, era a tele entrega dos circos. Mas agora, há mais de dez anos, a gente está naquele ponto da Deodoro, entre Avenida e, e Argolo, e dali sem todos os pedidos de tele -entrega. onde é. era a fábrica de mosaicos, né? Fábrica de mosaicos, a antiga fábrica de mosaicos, é.
0: Agora, o que, que ao longo do tempo, né, a gente percebendo o início lá, a questão do, do, do dos primeiros pedidos, os pedidos que tu tem hoje, diariamente e tal, o, o que, que te chama atenção, que percebe que faz a diferença para esse crescimento, quer dizer, a qualidade do trabalho é, é o porcionar, é ter, é ter um produto meio padrão, né? Eu, eu não sei, eu vou nos círculos também com a certeza de que eu vou comer. Aquele bauru é do mesmo coisa. jeito uhum. que eu comia há 10 anos atrás, sabe? Uhum. Eu não sei, a, o que você que poderia elencar né? que, que, que faz a diferença para quem está nos ouvindo começando um negócio?
2: Então, eu acho que são, eu sempre falo que tem alguns fatores decisivos, né? Primeiro é uma atuação direta da, da gestão, né? Se tu for, tu acabou, me comentou antes da gente entrar no ar, né? Que tu foi nos círculos e meu pai tava lá a gente está todos os dias no sim, negócio. Sim. Né? O meu pai e a minha mãe <risos> continuam lá. trabalhando, eu estou lá todos os dias. Então, a gente acompanha, a gente tem uma cozinha industrial que começa a trabalhar às seis da manhã, a gente acompanha a chegada da matéria-prima, a escolha da matéria-prima, o preparo dessa, dessa matéria-prima, uh, o porcionamento das carnes, o tempero, até chegar o, a, a, até o cliente morder o bauru, uhum. né? uh, a gente fala que a gente funciona quase que 24 horas, porque começa às seis na cozinha industrial vai até quase uma da manhã, então é quase 24 horas em funcionamento. Então, uma dedicação, para quem trabalha com alimentação sabe o que eu estou dizendo, né? É uma dedicação muito grande. Né? A gente tem que ter muito cuidado nessa questão da qualidade, é um trabalho muito duro, tem que trabalhar realmente, né? E eu acho que o nosso grande diferencial são as pessoas, né? Hoje, né, a gente conta aí com quase 80 pessoas trabalhando diretamente nos círculos. Né? São quase 80 empregos diretos que a gente gera. Nós temos pessoas como a Laura, por exemplo, que está há mais de 25 anos na casa. Então, uh, reter talentos, eu acho que é uma coisa que ajuda muito a gente manter a qualidade, o padrão, o atendimento. né? Então, esses eu acho que são os nossos diferenciais. O carinho, como a gente trata o nosso produto, o nosso cliente, o cuidado que a gente tem é, para o preparo, para a escolha da matéria-prima. E a nossa equipe, que a gente procura sempre qualificar cada vez mais, treinar cada vez mais. Ah, nós costumamos dizer que nós somos muito exigentes. Né? Os meus colegas, os meus funcionários estão me ouvindo, certamente vou mandar um abraço para eles. Uh, nós somos muito exigentes mesmo. A gente já fala na entrevista, quando a gente vai entrevistar. <risos> é, né? Aí a pessoa diz para a gente, ah, mas eu já trabalhei aqui, eu já trabalhei ali, eu já fiz lanche aqui. Já... Ah, pois é, mas aqui é um pouquinho diferente. É, né? Eu acho que
1: tu, uh, nessa ilustração hum. traz uma questão interessante, que a gente né, também já trouxe à tona aqui, que é a opção por qual é o público que tu quer atingir. Né? Porque o que, que acontece? Eu vou ter um tipo de lanche que, o, que a galera vai lá 3 da manhã, 4 da manhã porque saiu da festa e quer um lanche que seja do tamanho da mão até o cotovelo, bem recheado. E tanto faz hum. o tipo de, né, de, de qualidade de produto, de aí bom. Uh, e esse lanche é para esse tipo de público. Né? E eu acho que às vezes a gente tende a passar uma régua e achar que o público do produto é sempre o mesmo. Né? e eu acho que dá esse posicionamento de dizer, não, eu vou trabalhar para oferecer um lanche com mais qualidade da cidade isso vai ter um tipo de custo que daqui a pouco não vai ser o que todo mundo vai estar tá afim de pagar e coisa e tal eu acho que essa questão de, de posicionamento também é uma coisa construída, né? com hum. certeza desde com... o início vocês não começaram pensando ah não, eu vou fazer aquele lanche que é que a galera come às três da manhã e que Sabe... é do tamanho do cotovelo uh -huh. até a mão e que ah. divide entre quatro. O então... tamanho que é o,
2: o principal e não a qualidade né? quando a gente começou, né, isso foi mudando ao longo dos anos também, né? E essa, essa questão desse direcionamento para um, um cliente específico. E quando a gente começou, a gente não tinha cliente. O que que era o Círculos, né? Eu lembro muito bem... Eu comecei na faculdade em 95. O Círculos começou em 91, né? Quando eu cheguei na, na, na faculdade, tu vai fazendo amizade, conversando com as pessoas... Não trabalha, mas a grande maioria ele não trabalhava, porque na época a psicologia exigia dedicação exclusiva. A gente tinha aula dois turnos, mais um turno de aulas práticas, depois estágios, então não tinha como trabalhar. O que, que as pessoas te perguntavam? O que, que teus pais fazem? Onde tu mora e o que, que teus pais fazem? E eu dizia, ah, meus pais têm um trailer aqui uh, perto da casa. Oh, o Samata... <risos> o
0: sanata já era o sanata já, já era o
2: sanata o sanata com letras garrafais se eu... tu quer gerar discórdia
0: eu... é, é perguntar aqui é, qual tu
2: prefere é. e aí eu falava assim eu falava não Uh, bem aqui do lado da Universidade do Circo, ah, Circos, eu não conheço, porque as pessoas não conheciam realmente, né? Então, que, que, que sacada que meus pais tiveram no início, assim? Eles não eram conhecidos. E aí os trailers, eles tinham um horário para encerrar as atividades, eles contam muito isso no livro, né? E eles pensaram assim, se eu fechar no horário que todo mundo vai fechar, ninguém vai me conhecer, então eu vou trabalhar até às seis da manhã, que eu vou pegar esse público de saída de festa, eles vão vir, vão gostar do meu lanche, vão... Uh, dizer para as outras pessoas que o meu lanche é bom, que não é só um lanche para comer na madrugada, mas que é um lanche para comer às oito da uhum. noite, às nove da noite. E eles vão vir em outros horários, eles vão trazer a família, eles vão trazer os amigos, e foi isso que realmente aconteceu. Né? Meu pai sempre fala que é melhor propaganda, é o boca a boca, e é verdade mesmo. né Então, aí... O público também maior era muito de estudante, aí o estudante vinha de fora, trazia a família, já levava lá, e aí vinha um primo para estudar, um irmão para estudar. E, assim, foi. Tanto é por exemplo que o nome do, do nosso lanche mais conhecido, que é o X-Bebum, quem deu o nome para o X-Bebum foi um aluno de medicina da Católica, o Juliano. Que a gente fez quase uma pesquisa policial para encontrar ele, ele está no livro. É, foi muito difícil achar ele, mas a gente não abriu mão, a gente tinha que encontrar. Ele tá no Mato Grosso, né? E foi muito legal, assim, o Google ajudou muito. Né? Porque meu pai falou assim é Juliano o nome dele, ele fez medicina. eu, ah, que legal, né? Só e mais eu, um. Aí ele falou assim, procura no Google, né? E eu falei, pai, mais informações. Ele, ele tem um sobrenome italiano. Meu pai me lembrava que ele tinha uma descendência uh. italiana. eu falei, tá, pai, mais alguma coisa. trabalha. eu encontrei uma vez ele na SAMU em Porto Alegre. Ele trabalhava na SAMU. Pesquisa aí o Google diz <risos> tudo. É. E aí eu fui indo por tentativa e erro, né? E aí eu fui mo... mostrava fotos pro meu pai e pra minha mãe. É esse? Porque isso foi lá, 94, me parece, né? Que criou-se o XB1 e aí eu fui indo, fui indo até que achei um cidadão e eles. Ah, eu acho que é, só que agora ele tá careca. Ele não era careca. Eu disse sim, mãe? 20 e tantos é? anos, demônio, né, E aí eu liguei para um hospital que teoricamente esse Juliano trabalhava. E aí contei uma história para a pessoa que me atendeu. E a pessoa foi muito legal, deu o meu telefone para ele, porque não podia dar o telefone do médico, sim. né? E aí ele ligou e de volta, dois dias depois. E eu falei, olha, eu estou procurando uma pessoa que eu nem sei se é tua eu falei para ele, né? Eu estou tentando achar uma pessoa. Eu sou filha do João e da Maria aqui do Círculos, de Pelotas. tu estudou aqui? E ele falou assim, fui eu que dei o nome para o XB Achei, cara. É. E aí a gente fez uma entrevista por e-mail, por telefone com ele. E ele contou a história, como foi, né? Foi bem legal, assim. Então, acho que isso também é um diferencial nosso, esse envolvimento que a gente tem com a nossa clientela, assim, sim, né? Sim. O meu pai fala que a gente não tem clientes, que a gente tem amigos. As pessoas frequentam há muitos anos A gente tem Esses dias encontrei uma menina Que é fisioterapeuta, já é formada E ela ia de criança nos círculos Eu lembro dela indo com a família lá no trailer né? E eu falei assim, eu te conheço desde criança Ela foi crescendo e foi indo comendo círculos né? Criada círculos que eu falo né?
0: Agora, um, hum. antes da gente ir para o break né? Um outro segredo é a maionese. É. Diz que vai ter a receita no final do programa.
2: Não, não. Não é script, não. não. É. não. não. não tá Me contem que eu quero saber também.
0: Muito bem, nós é. vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já. Ai. Rádio Cultura, patrimônio de pelotas, orgulho dos gaúchos.
1: Procurando areia? Melhor preço da região e entregue na sua obra. Areia direto da jazida, lavada e peneirada com a qualidade ACPO, que você já conhece e confia. Utilize o Teleareia 53 991 567 833 ou 53 21 28 70
0: Dura. honrar as tradições é mais que lembrar do passado, buscando na essência os valores guardados. O fio de bigode do pai, da mãe, todo o amor. Ser parte da nossa terra é o nosso maior valor. De farmácias, orgulho de ser gaúcha. De farmácias.
2: Orgulho de ser gaúcha. Verão mais quente. Pintura
1: de bola. Dô de Tá batendo é cada Bolo dando massa. No clima do verão. Verão muito mais quente. É, mulheres no comando. Mulheres no poder. É. Esta é a rádio. Esse é o clima. Isto é verão. verão. verão.
0: Com a poupança do Sicredi, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso Internet Banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, a cresce.
1: I'm the one who's
0: Aí vocês estão vendo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera cresce, também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, também falamos para Sind Lojas Pelotas e para VG Associados e In Company Soluções Empresariais, e antes de voltar aí com, com a nossa convidada falando sobre os círculos, nós vamos diretaço aí com o nosso Ciclo querido Aí ó, a trilha já chama, né, o Gotas de Inspiração
1: Você se torna o que pensa durante a maior parte do tempo for for
0: É sempre bom ficar refletindo um pouco na frase ali, né
1: Leandro sempre traz a, a pausa da reflexão A, a pausa <risos> dramática ali, né <risos> <risos> É aquela mensagem, né? é o cutuco na orelha
0: É aquele É aquela pancadinha né Pra dar aquela acordada, acordada. quem sabe Pega o fim de semana e começa a estruturar aquela ideia Que já tá <risos> na cabeça ali Vai ouvindo o café e quem sabe na segunda não sai com um projeto Pra tocar adiante né Muito bem, mas voltando Com a Juliana aqui falando um pouquinho Sobre a história dos círculos né? A gente falou da história, como, como que começou e tudo mais O pessoal tem uma, uma noção né? De como, como chegou até o estado que tá hoje e quais são assim os planos para o futuro? Como é que a empresa, o que vocês pensam para a sequência?
2: Então, é, como eu falei, né, eu vou fazer 13 anos que eu voltei para Pelotas, a gente nesse período requalificou a tele entrega. Hoje a gente conta com 10 motoqueiros fixos, queria mandar um abraço aí para meus... minha equipe de motoqueiros pra a também. Rapaziada. É, uh, nos finais de semana a gente chega até 11, até 12 motoqueiros, dias de chuva, né, que aumenta bastante o volume de tele entrega. Ah, uh, Há cinco, seis anos atrás eu me casei, e aí o meu marido Leandro também... É um uh... nome bonito, nome bonito. É, um ali... grande bonito, é. <risos> Ele está trabalhando agora, por isso que ele não pode vir. Mas uh, o Leandro também me ajudou bastante, e aí ele teve a ideia do food truck. Foi justamente naquele ano, logo Aquele em seguida. Naquele boom ali? Da anguera na Fernando Osório, né? foi uma ideia do Leandro que foi justamente no período que houve essa troca aí, que o trailer saiu da calçada e foi para o ponto fixo então, era uma maneira da gente voltar às origens é. e estar tá na porta da universidade. E como a gente tinha essa pendência com a Zona Norte lá, né, a gente resolveu montar o food truck. O food truck está indo muito bem. Lá a gente tem os, somente dois lanches, que são é nosso, os nossos carros-chefes, que é o Bauru Círculos e o XB Bebum. A gente faz eventos também, formaturas uhum. né, e outros eventos com caminhão, porque permite essa mobilidade, né? então foi o foi uma ideia para o futuro respondendo a tua pergunta muitas pessoas nos perguntam sobre franquias como tu me perguntou é, ah, sim, né? sim. e novas unidades eu quero tu... lá nos
0: Estados Unidos uma <risos>
2: é um círculos né uh, os nossos clientes do Laranjal da Praia a Praia cresceu bastante com os condomínios ali ainda está crescendo né pedem muito um círculos lá a gente obviamente tem esses planos para ter outras unidades na cidade, mas o atual momento, hoje, de janeiro de 2019 é o seguinte: o seu jovem e a dona Maria, são meus pais, eles estão uh, pensando seriamente na aposentadoria deles, né? porque meu pai não, não, já não é mais
0: justo, né? É,
2: <risos> o meu pai já está com 72, a minha mãe está com 65 e eles têm um, né, falando em empreendedorismo e em gestão, eles têm um estilo de gestão muito diferente do meu. E, e uma coisa muito importante da gente ressaltar, que eu acho que é um grande diferencial nas empresas familiares, eu e os meus pais, nós não somos sócios. Nós nunca fomos sócios. Né? Eu administro a minha unidade, eles administram a unidade deles. Isso foi uma sacada muito legal que eles tiveram lá no início, quando eu voltei. Né? Justamente para a gente ter essas nossas diferenças de, de, uh, de gerações e de tomada de decisões, então a gente decidiu uh, que não seríamos sócios. Mas, enfim, eles estão pensando uh, em descansar, porque eles são daqueles que eles chegam no horário de abrir e batem os cadeados na saída. Hum. E é realmente muito... Desgastante, é muito cansativo nesse negócio. A gente fica o dia inteiro realmente envolvido, né? desde a produção até a etapa de fazer propriamente ditos lanches e tudo mais. Então, se efetivar aí nesse ano, no ano que vem, essa aposentadoria, eu devo assumir a unidade lá da 3 de maio. Né? Aí, então, nós vamos ter que é, rever o nosso planejamento estratégico, o que, que a gente vai fazer, que eu vou absorver, hoje eu tenho quase 50, mais quase 30 que eles têm lá funcionando, é né, um volume bastante grande, oh, isso tá é um grande desafio para qualquer gestor, né, que é gestão de pessoas, né? uh, quem tem o seu negócio sabe disso, né? um dos grandes desafios é gerir as pessoas, então aí nós vamos ter que reavaliar. Né? O meu pai, por exemplo, ele não concorda com... com, com com abrir os círculos para o mercado e ter franquias, eu já acho que é uma ideia bastante viável para o futuro, né? Uh, mas isso só depois. Hoje nós temos, ele fala muito uma coisa, né? Que a marca é dele, né? Ele tem, a gente registrou a marca lá no INPI. Né? Oi, hein? É, aí sim, hein. E já agora esse ano que esse ano que nós estamos vai fazer 10 anos do nosso registro. Levou três anos para ser aprovado, é né? Um órgão federal, ah, né? Processo, é tudo bem não, demorado. Rápido bem rápido, demorado. É. E aí então agora já fazem dez anos. Ela, é, nós estamos no, nesse momento a gente está prorrogando os registros, né? Então a gente registrou círculos Lanches, Bauru Círculos e x que são os lanches mais conhecidos. Então a marca é realmente deles, né? Sim, eu, sim. eu tenho bastante orgulho da, da história história que eles construíram. Então, uh, eu não vou responder assim de uma forma mais incisiva essa pergunta, né? Isso a gente vai ter que conversar aí no futuro para ver como que vai ficar.
1: Em oh. avaliação. É, em avaliação, em análise. Uh, eu queria, na verdade, a gente né, fica querendo saber do futuro, né? Mas eu queria ainda voltar um pouquinho no passado porque a gente antes de ir pro break estava falando sobre a questão, né, de, de como que engrenou, o negócio e tudo mais. Uh, Vamos falar um pouquinho sobre o ponto de o momento em que vocês decidiram criar uma nova unidade, né? Como é que foi essa preocupação de conseguir replicar processo de trabalho, saber que os círculos que ia, né, se comer na unidade 2 ia ser igual à, à unidade 1, um, né? Foi um momento, acredito que né, com a, o teu retorno da tua atividade Isso. profissional, você estava Bem mais envolvida né, no planejamento do negócio. É, Estava mais que, preparada, eu acho, né? É, é que não é uma decisão muito fácil, né? Por mais que se pense que a tendência natural da, da, de uma operação é expandir, né, uma segunda unidade não é necessariamente uma decisão. Fácil, né? E depois, no futuro, uma terceira unidade. Então, se puder contar é, como é que quando, foi esse processo. Quando eu cheguei
2: a Pelotas ali, que há 13 anos atrás, uh, o Círculos precisava uh, de uma profissionalização. Acho que foi Essa foi a minha contribuição né, na história do Círculos. Como eu trabalhava numa multinacional, né, tinha, uh, e trabalhava com RH, era muito voltado também aos processos de qualidade da empresa. Então, a partir do meu retorno é que a gente começou a Padronizar os nossos processos, descrever os nossos processos. A gente tem hoje tudo documentado, manual de boas práticas, todas as receitas, porque era aquilo que todo mundo sabia, mas onde é que está? Onde Sim. é que está escrito? Onde é que está documentado isso? Né? Então a gente passou a documentar os processos, a gente passou a qualificar, a treinar as pessoas e padronizar. Então, se tu for comer círculos, o Bauru Círculos, ou um X-Bebu, em casa. Na 3 de maio, na né? Deodoro lá no food truck. Tu vai comer os mesmos 150 gramas de Alcadra, temperadas com o mesmo tempero, <risos> né?
1: Sou cliente <risos> dos três mesmo contos, posso dizer é,
2: A mesma maionese, que é tão conhecida a nossa maionese, né? Então, uh, esse foi o meu trabalho. Ajudar a padronizar os processos e garantir para o cliente. Que onde ele comer, ele vai comer o mesmo produto. É claro que eu preciso falar... Que um lanche comido em casa é diferente ah, de um lanche comido na hora. Chegou num ponto nosso, pediu um lanche, a pessoa prensou o teu lanche, tu nha, mordeu o lanche, coisa. é um sabor. Agora enrola o lanche. O lanche vai até a casa da pessoa, né? Não é, ele já não vai chegar tão quente assim, né? Uh, o que, que vai acontecer? O calor da carne vai murchar um pouquinho o pão, é natural, né? Então a gente, a gente sempre é. Muito transparente, muito honesto com o nosso cliente. Qual foi a minha função também quando eu voltei? Agilizar a entrega. Quanto mais rápido receber o teu lanche em casa, mais próximo do, do real ele vai chegar. né? Só claro, a gente entrega em toda a cidade. Então, do motoqueiro sair da Deodoro, isso foi um dos motivos da gente ir para Deodoro. Porque lá onde a gente está, a gente está exatamente no centro da cidade. Lá eu consigo sair pelo Fragata, pela Bento, eu consigo ir para a região lá da Dom Joaquim, lá para as Três Vendas, eu consigo ir para o Laranjal, eu consigo vir aqui para o Porto. Então, essa foi uma decisão de, de saída ali da Três de Maio, que a gente estava mais no Porto do que no centro. né? Uh, uma decisão estratégica de logística também. E aí a gente aumentou o número de motos, consideravelmente, na época a gente tinha cinco, hoje a gente tem dez, onze, para agilizar o máximo pedido. né? E a gente tem também um, um, um número, que um indicador nosso, que é o tempo que o pedido fica na cozinha. Né? Então a gente controla isso diariamente. Quanto menor tempo o pedido ficar na cozinha, mais rápido a gente entrega para o motoqueiro, mais rápido chega na casa do cliente. Né? Aí, claro, tem clientes e clientes. Tem aquele cliente que já espera com o dinheiro certinho ou com o cartão na mão.
1: Tem aquele cliente que está tomando banho que tá na rua chegou em pessoas casa. na casa pedindo e cada um vai pagar uma parte
2: é, é aí demora um pouquinho mais né mas, enfim, a gente tenta agilizar o máximo possível essa orientação que a gente dá para a nossa equipe de motoqueiros também. né E aí, a gente, com esse número de motoqueiros grandes, a gente consegue fazer uma rota. Então, o motoqueiro vai sair para a praia, vai levar a outra praia junto, no máximo um areal para fazer no caminho, vai para o fragata, vai só para o fragata. Né? Vem aqui para o centro, vem só para o centro. Então, a gente consegue agilizar bastante. Então, esse foi o meu trabalho. né E essa foi um uma dos pontos que levou a gente a sair da 3 de maio e vir... E fora isso, a gente precisava de mais espaço também, né? Hoje a gente conta com uma, uma central de atendimento de telefone de cinco pessoas só recebendo os pedidos de teleentrega, né? Então a gente precisava de espaço para essas pessoas uh, trabalharem também. As pessoas se queixam muito, ah, os círculos não têm pedido pela internet, eu tentei pedido pelo WhatsApp. Por que que a gente ainda não chegou lá? né? A gente tem hoje um cardápio muito extenso que eu, Juliana, particularmente, não concordo. Mas, <risos> Mas o seu João, ele foi o grande mentor das receitas, dos círculos das invenções, assim, né? Hoje, se tu falar assim, ah, um lanche com pão de gergelim, não existia na cidade, foi o circos que criou. Ah, um lanche no Pão Júnior, não existia na cidade, foi o circos que criou, né? Os outros depois foram copiando. Então, a gente foi muito inovador, e o meu pai começou a querer agradar. Ah, seu João, era legal ter um lanche com uma carne diferente. Aí, meu pai trouxe uma entrecôa. Ah, mas uma outra carne. Aí, veio o Bauru com picanha. Ah, mas eu gosto de coração. Então, assim, ó, a gente tem um cardápio muito extenso, e aí, uh, por exemplo, lá no food truck, é círculos e bebum. Então, não tem nem espaço sim, físico para ter mais matéria-prima. O cardápio extenso, ele dificulta a produção, Porra, armazenamento. Louco. Então, às vezes, uma família pede 10 lanches é, um divertido. circo, um bebão, um coração, um picanho, um entrecou, um calabresa, um galinho, um cachorro, uma torrada, um sanduíche, né? Nossa. Então, assim, esses dias teve um cliente que eu queria mandar um beijo para ele. <risos> Tinha alguém de aniversário na família dele e pediu 25 bolos iguais. Aí sim. <risos> é. Vai, vai, vai. E eu falei assim, nossa, muito obrigado, né? Porque assim, aí é muito rápido de fazer, né? Sim, sim. Uh, muito prático, muito rápido, a gente consegue mandar rápido. Então, esse cardápio extenso é uma coisa que a gente vai ter que rever para o futuro, né? Vamos talvez desagradar alguns, mas a grande maioria, 50%, para vocês terem uma ideia, 50% de tudo que os círculos vendem hoje é bauru, círculos e x O resto é aquele mincidão do cardápio. Né? Sim, sim. Então é uma coisa que a gente vai ter que rever para o futuro. Mas meu pai e minha mãe não abrem mão, porque eles têm aqueles clientes de anos que vão lá para comer. Né? Um o
0: de... Como é que vai tirar, né? como é que o, vai lá, tirar? É.
1: Então, isso é uma coisa para rever para o futuro. <risos> Muito bem, eu acho que uh, a gente vai tá estar batendo as 11 horas eu aí, não, né, assim. quando a gente vai para o final, assim, mas acho que é muito interessante a gente poder mostrar o outro lado, né, porque hoje a gente chegar em uma das unidades, conhecer grande, conhecer, né, uma marca super renomada, saber que as pessoas de fora chegam e querem comer, às vezes a gente tem uma tendência a pensar que nasceu grande, né, é. que nasceu dando muito certo, gente. que nasceu, sei lá, vendendo... 200 bauru por noite, uma coisa assim. né? E, na verdade, eu acho que a, a tua fala traz muito a ideia de que foi uma construção, que, que houve uma oportunidade legal no início, mas que foi um, um, uma, um embriãozinho que cresceu a partir de muito foco, muito trabalho, muito comprometimento, muito acreditar que as coisas iam dar certo assim, e que... É, Agora, que a a tônica... A, né, a, da, da... a gestão de pessoas... Né? Porque...
0: O que, que não é um, é um lanche senão uma, um, um processo realizado por, por uma pessoa ali todo santo dia, né? E, e, e o fato de a gente falar aqui que com o consumidor, né? Que tu vai num dia, tu vai no outro, tu vai daqui a um ano, é a mesma coisa. Acho que esse é o maior também, é, do que tu colocou aqui, o maior ensinamento, né? Que é, é o cuidado com as pessoas, né? Em manter uma equipe treinada, uma equipe que, com sangue no olho para poder fazer motivada, essa entrega né? Né? pro, pro é. cliente.
2: A gente fala muito nisso, assim, né? que a importância do trabalho de Porque hoje, quando a gente vai produzir um lanche, é um trabalho em série. Vem desde lá da cozinha industrial, que vai limpar aquela carne, vai cortar, vai temperar, até a funcionária que vai abrir o pão, vai passar maionese, a outra que vai fritar a carne propriamente na chapa, uma outra vai prensar, uma outra vai empacotar. Alguém pegou aquele pedido. né? Então, a gente precisa de todos. Todos são fundamentais. O motoqueiro que vai fazer a entrega, o funcionário que vai fazer a entrega, e é isso que a gente tenta demonstrar. A gente tem uh, na internet um videozinho institucional que a gente lançou nos 25 anos, que mostra um pouquinho o que, que tem por trás, porque a pessoa não, realmente não tem noção, quando ela pede um bauru, né? A quantas mãos foram sim, feitas sim. aquele bauru, né? então eu me orgulho é, agradecendo mais uma vez o convite de vocês queria dizer do meu orgulho uh, eu sempre me emociono muito quando eu falo dos círculos, porque realmente a gente vem de uma família uh, bastante humilde, e as pessoas quando olham, ah, os círculos, essa potência e tal, uh, esses dias eu recebi uma foto de uma pessoa em Fortaleza comendo um círculo, alguém daqui foi a Fortaleza e levou para um, um pelotense lá, e, Deus vá, Deus é, Deus é, Deus. e a gente manda, eu já mandei para Belo Horizonte já mandei para Belém do Pará as pessoas levam, congelam, né Levem caixas térmicas. Tamanha vontade que as pessoas têm de comer um circo. Então, para nós é um orgulho, uma satisfação imensa. A gente só tem a agradecer a confiança dos peloteistas na nossa marca, no nosso produto. E dizer que a gente se empenha diariamente, para que isso aconteça, para que as pessoas, quando comam, realmente tenham uma satisfação, né? é, comam realmente com vontade né? e, e voltem, e voltem. Né? Então, agradecer a, a nossa equipe que se empenha muito com a gente diariamente, uh, os nossos parceiros, nossos fornecedores e, principalmente, é claro, nossos clientes, a gente chama de fanáticos. Né? Meu pai fala muito em amigos, mas acho que são pessoas realmente que nos ajudam a vender o nosso lanche sim, né, sim. de boca a boca, do dia a dia. ali. Então, a gente quer agradecer Aí, muito.
0: O nos ouvindo nesse momento. Uhum. Mas seu João, vamos fazer umas franquias aí, hein? É, Em outros locais do Brasil. para Aproximar que... os círculos da Eu galera. Eu queria que o
1: senhor estivesse aqui com a Juliana, né? Mas Você... é. não tem jeito, é só a Juliana que é, vai é. falar. Ele já falou bastante,
2: agora é, é comigo, né? Ele. E agora ele quer descansar, mas é, realmente. Não, tá ele certo. já tá cansado, ele quer descansar. A minha mãe sempre foi. Dos bastidores, ela nunca foi muito de falar. O meu pai que é mais falante, a gente fala que ele é o relações públicas, assim, né? Ele conhece todo mundo, porque ele já conhecia muita gente por causa do ônibus, do táxi, lá nos círculos. Então tem muita gente que nem sabe quem é minha mãe, né? Falou em círculos, é o João. E aí tem a particularidade dos seis dedos, né? Que a nossa família tem. Então, muita gente chama o meu pai, é o João Seis Dedos, João Seis Dedos, tá? o João dos Círculos. Eu falo até para minhas funcionárias, assim, né? Que. Uh, ao longo dos anos a gente foi se tornando uma marca forte de referência que as pessoas conhecem, que nosso último sobrenome é Círculos, né? Então a gente eu sou a Juliana Brumedeiro Suanes agora, né? Quase do Leandro, mas sou a Juliana Brumedeiro Suanes Círculos, né? Essa é a, as pessoas me veem e já olham um baú na frente. <risos>
1: Juliana, a gente tem um quadro tradicional aqui toda semana, que é a estante do Café Empreendedor, que a gente chama, né? Legal. Então a gente sempre dá uma dica de algum livro. Né, para o pessoal que se interessa para empreendedorismo, gestão e negócios. Né? E hoje não tem como a gente não falar do livro que você já mencionou, né que é o livro que conta a história dos círculos. Mas, em vez de ser eu a falar, eu vou te convidar a falar um pouquinho para despertar, Sim. então, o interesse né, do, do nosso legal. ouvinte para ler e conhecer né, o, a história que está contada no livro. Né? Então, fala um tá. pouquinho sobre o livro. O nome do livro convite.
2: é A Saga da Família que Acreditou no Sonho. Acho que o título é bastante especioso. O autor do livro foi muito sagaz nesse título, porque realmente... Foi uma saga. né? E a gente acreditou muito realmente no nosso sonho. O autor é o Carlos Chin. O livro está vendo nas nossas unidades, na Livraria Vanguarda, que foi a nossa grande parceira. A gente lançou na Feira do Livro de 2017 era um sonho muito antigo meu e meus pais foram muito resistentes e eu disse ah mas um livro mas será que que a gente tem o que contar num livro <risos> né e a gente tinha muito para contar muito tem histórias muito engraçadas aí também curiosidades uh, talvez muita gente vai lembrar do cachorro do alemão famoso alemão ah, do Circus que tinha a habilidade no arco isso mesmo é é, e conta a história a gente conseguiu encontrar a menina que adotou ele depois do atropelamento que ele sofreu eu, né, uma história bastante emocionante, então a história do, do bebum toda a história dos meus pais, como meus pais se conheceram, né, como é que aconteceu os o, o, o círculos e o crescimento ao longo desses anos, qual foi a minha participação, a participação do Leandro, a minha irmã também escreveu um capítulo. Né? E a minha irmã é engenheira eletricista é, formada na, em Florianópolis, fez doutorado no Canadá é, não, 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 quer, não tem uma ambição de voltar para Pelotas, trabalhar nos círculos mas de alguma forma também contribuiu, então a gente achou claro. importante trazer qual é a visão que ela tem né, a, a nosso respeito e ao respeito dos círculos. E foi esse livro ele foi foi feito muito rapidamente, sim, e, e a leitura é uma leitura bem leve. Se a pessoa gosta de ler, em três horas lê esse livro, facinho, rapidinho, talvez em menos tempo ainda. né é, E ele é bem gostoso de ler. Eu queria também mandar um abraço para o Carlos Chin, que foi nosso parceiro. Vou contar bem rapidinho como é que esse livro nasceu. Esse Carlos tinha é nosso cliente. Uhum. Né? E ele, gosta, ele comprava muito maionese, porque ele fazia uns sanduíches em casa. Né? Muita gente vai no Círculos para comprar só a maionese. Né? A gente vende só a maionese. E aí, um dia ele foi lá e ele estava esperando os lanches dele e começou a conversar com o Leandro no Caixa. E perguntou como é que surgiu o Círculos. E aí, uma conversinha de cinco minutos. E ele chegou em casa, escreveu uma crônica sobre os Círculos e publicou no Facebook dele. Mas como ele não tinha pedido para nós autorização, ele contou ali, a história sem falar círculos, só que todo mundo Sim. identificou, está falando do é. seu junto, está falando dos círculos e tal, e as pessoas, todo mundo começou a me marcar, e aquilo rendeu aquela publicação. Aí quando ele foi lá de novo, eu agradeci ele, falei que tinha sido muito legal, e falei para ele, ah, eu tenho um sonho muito antigo, eu queria muito escrever um livro sobre os círculos. E ele foi muito legal, eu falei assim, mas eu te ajudo, eu te dou umas dicas, aí, ele, tá", aí eu falei, ah, legal, beleza. Aí ele voltou de lá, me trouxe um livro dele, ele tinha escrito outros livros e tal. Ele disse, ah, vim te trazer um livro meu e tal. E eu falei, ah, continua com aquele sonho e tal, de, de escrever aquele livro. Ele disse, não, eu posso te dar umas dicas, te orientar, te passar alguns contatos. Eu, disse, ah, mas eu, eu acho que eu não tenho capacidade técnica para escrever um livro, não é minha praia e tal, né? Aí ele foi mais uma vez, né, para pegar um lanche. Aí eu olhei para ele e falei assim, tu não quer escrever o um livro, né? <risos> e aí, gente, pense numa pessoa motivada. Esse cara, assim, ó, ele foi pra casa, eu acho que ele só fez isso mais na vida, sabe? Ele não fez mais nada. Porque ele se dedicou tanto, tanto, ele escreveu o um livro é, é, tão rapidamente, assim, tava tão motivado, se envolveu tanto com a história, né? E eu acho que é, é isso que o livro trata, assim, de emoção, de sentimento, sabe? Assim, a visão que ele teve, né, ouvindo a nossa história. E um fato curioso, ele entrevistava as pessoas e ele não gravava as entrevistas, e aí ele começou a me dar um pânico. Eu falei, ah, esse cara não vai lembrar nada, vai ser um
1: fracasso. <risos>
2: Nem ele olhava as pessoas. Lá de vez em quando ele anotava uma palavra, assim, sabe? E aí eu falei, tu não vai gravar? Ele disse, não, constrange o entrevistado. Ai, meu Deus, não vai dar nada. E aí no mesmo dia, tipo, ele entrevistava a pessoa três da tarde, onze da noite, ele me... Ele, olha, eu, eu, sou, eu sou ansiosa, mas ele me ganhou. Ele mandava, Juliana, capítulo no e-mail, para mim revisar, né porque eu revisei o, o livro. né E ele tinha uma riqueza de detalhes, assim, uma pureza para escrever. Então, eu sei que eu sou suspeitíssima para falar, mas eu convido as pessoas a lerem o livro, darem o seu, seu feedback. Né? Uh, eu acho que também é uma, ele serve assim, de motivação para as pessoas né, que estão pensando em ter o seu negócio, ou estão passando por alguma dificuldade do seu negócio, ou até alguma dificuldade na vida, né? na vida pessoal, realmente, né? de tu não desistir diante dos obstáculos, porque a vida é assim mesmo, é cheia de obstáculos, e a gente vai uh, uh, vencendo um, a nos ajuda a vencer o próximo, e assim por diante. Né? Acho que é, essa é, é a grande mensagem do livro. Muito
0: bem, grande Muito abraço bem. aí do seu Carlos Tim. É verdade. E... O pessoal que quiser entrar em contato com o Círculos, quiser o trailer, ah, o, o, trailer dá, o caminhão, né? Onde é, fazer o Círculos? Quem quiser ciclo. insistir na franquia, será que eu pago tanto
2: <risos> para ter uma franquia aqui? Pra... <risos> Bom, vamos lá, então. O Círculos hoje está na 3 de maio, esquina Santa Cruz. É, funciona a partir das 17 horas né, uh, e vai até a 15 para 1. A nossa unidade na Deodoro abre às 18 horas. Ali funcionam também todos os pedidos de teleentrega. Até a meia-noite, o telefone da é tele 3225-6077, E a gente tem a unidade lá da Fernando Osório, em frente à Anguera, que é o nosso food truck. Lá não temos tela entrega, mas pode ligar para ir lá buscar o lanche ou comer no local a partir das 17h30. Uh, convido o pessoal também para nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, que tem muito conteúdo. Nosso site também, circuloslanches.com.br.
0: Muita fotinha de dar água na boca. É, nas né?
1: Passagem.
2: E eu não pude trazer um bauru aqui para vocês, né? porque agora está <risos> funcionando. Mas eu trouxe outro um grande sucesso dos Círculos, que é o nosso mousse de chocolate. Oh, aí trouxe para é, presentear é, a vocês. É
1: Não é só é. A gente tem sobremesa ah. também.
2: É, é isso mesmo. A nossa é nosso como bem gostoso. Então a gente convida todos a aparecerem e E avisar também que agora uh, corram, porque hoje é hoje? É 11 de janeiro, né? 12. 12, 12, 12 de janeiro. 30 de janeiro começam as nossas férias coletivas. Então tem uma parada de círculos, tem que se em todos os pontos. Todos os pontos. Até é. quando vai? São 20 dias. A gente volta 19 de fevereiro. Então dá tempo ainda de comer círculos ainda em janeiro. <risos> É. Muito obrigada, Maria. gente.
0: Adorei. Pô, a gente que agradece aqui, claro. Uh, também, uma, só uma, antes de finalizar, mandar um grande abraço para pessoal que está nos acompanhando aqui na live, para a Karen Serone, que também já passou aqui, a Karen Bira, Bira. né Isso. a Ellen Ramos, uh, a Lourdes, a Helena Maria, também o a, a Anderson Garcia, o, o nosso querido Just, tá estava na, na escuta também, Não a Kelly. Não pode estar
1: conosco, mas Para
0: tá a um. Simone Perobon, para o Thiago Batato, um para o Lion Dias, para Márcia Wachóvis, enfim, a galera toda, e também, claro, para o Gilberto Guzmão, Gilberto Gilberto que já teve foi aqui nosso poderoso gente. também, né? mandou um grande elogio aí. É,
1: para todo o pessoal né que assistiu ao vivo e que vai depois recuperar no podcast, Spotify, enfim.
0: Compartilhe, um... compartilhe, marque seus amigos ali para conhecer a história também dos do círculos. Né?
1: É, antes de fazer o fechamento, faltou o outdoor, né? Ah, eu achei
0: que você tinha puxado, não sei porquê, mas... Dá, não, dá no alto, não, celular. é a
1: estante compartilhada que te confundiu. Hum. Juliana, a gente tem um outro quadro aqui também, que sempre é o que encerra mesmo o programa, né? que quando a gente recebe algum empreendedor, a gente convida ele para uma reflexão para também contribuir para o nosso ouvinte. né? A gente chama ele de um quadro do outdoor do empreendedor. Então, a partir da tua experiência como empreendedora... né? Uh, se te fosse dado um outdoor numa rua super mais movimentada, sei lá, Avenida Paulista, alguma coisa assim, para encher com uma frase tua, né? Uh, que, que pudesse ser uh, utilizada como incentivo para quem tem vontade de empreender e ainda não começou o seu negócio, ou para quem começou e está com dificuldade, é, ou para quem uh, tem dúvida se é isso que quer, né? Então, a partir da tua experiência, o que, que tu diria? Né? Uh, para um outro empreendedor assim num outdoor de uma rua super movimentada, que todo mundo fosse ver e que no final faz Juliana Medeiros, Swan Círculos Circus. <risos> Como Poxa, tu, ela vai ter vindo com uma frase pronta.
2: né Mas eu acho que eu diria assim, acredite no seu sonho e tenha seus valores, honestidade, justiça e respeito às pessoas. E você vai chegar lá.
0: Muito bem. Muito bem, bom. então
1: encerramos então, nosso tá, café de hoje
0: agradecer mais uma vez a presença da Juliana manda mandar um, um grande um beijo, um abraço pessoal do circo para toda a
1: equipe, são quantos hoje? 80
0: uma galera, é, a galera, a galera a certamente galera. vai ouvir aí o programa, deve ter gente nova que de repente não conhece tão bem a história, já fica convite para ouvir o podcast e para você que está ali nos ouvindo tanto no Spotify, no nosso, na nossa plataforma, caféempreendedor.org manda uma mensagem, manda o seu, seu download, manda, marca o seu amigo aí também para conhecer, curtir, compartilhar aí o nosso programa. Também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para a Cindy Lojas Pelotas e para a VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Curizada, eu tentei a receita da maionese, mas não rolou. <risos> Muito bem, nós estamos fechando por aqui. Já um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor.